0: Du hører en podcast fra NRK P2. I ett av verdens fattigste land, Malawi, er forventet levealder på omtrent det samme nivået som det var i Norge rundt år 1900. 55 år. Siden 1980. Tallet har foreldreløse barn i landet fått vokse opp i de tradisjonelle SOS-barnebyene. Men for ikke lenge siden så utvidet hjelpeorganisasjonen sitt tilbud. Nå vil de også komme tidligere inn og hjelpe familier som sliter. Slik at ungene kan få vokse opp hos sine biologiske foreldre. Vi skal til hovedstaden i Malawi.
1: God
2: morgen! like blå drakter, to og to sammen, hilser elevene synkront, og ungene så murveggene nesten rister. Og, det vise sig, de har stemmer som bærer også når de synger. Vi er i Lillongve, hovedstaden i Malawi. Her har de hverdagen sin, tiåringene og også noen litt eldre i en klasse med rundt 70 barn. Ellers, i dette et av verdens fattigste land, er det ikke uvanlig at en lærer har ansvaret for opp til 150 elever. Barna er mange, og det blir stadig flere malaviere. Folketallet på 17 millioner vil de neste 25 årene mer enn doble seg, mener forskere. Det er en befolkningseksplosjon på verdenstoppen.
0: Det er ganske voldsomt. Men samtidig har andelen barn som begynner i grunnskolen økt fra 78 till 85 prosent år 2000.
2: Jon Rian jobber i SOS Barnebyer i Norge. Han er rådgiver for internasjonal programavdeling og har så såkalt landansvar for Malawi.
0: Men fortsatt så er det jo en stor med for få lærere og dårlig kvalitet på utdanningen. Hver fjerde elev går samme klasse om igjen, og bare 28 prosent av jentene og 35 prosent av guttene kommer så langt som til å fullføre 8. klasse trinn.
2: Hva er grunnen til at man faller
0: ut av skolen eller må gå det samme året om og om igjen? Ja, det, hovedgrunnen er jo, det kan være fattigdom. Det kan være at spesielt jenter gifter sig, når de er veldig unge og får barn i ung alder, og det fører til at de er nødt droppe ut av skolen fattigdom hos föräldrarna gör att de, även om det er gratis skolgång, så har de inte en gång råd til skoleböcker og skoluniform Og mat på skolan har også varit ett problem.
2: Is the right
3: way? Yeah, we go, we go left, then...
2: Tega er anställd av lokalt og kjenner förhållandena i detta sydöstrafrikanska landet. Han bekkräftefteer att det står dålig till med sskolegang i Malawi.
3: Det uh, children raised uh, become... Mange foräldre er
2: analfabeter og barnnaes falle faller uten for de systemet. Fötselsat og registrering er får de ytterst få og sært mange barn vokser opp uten en eller begge foräldreen sine. Malawi er også i statistikktoppen med HIV og AIDS. Situasjonen blir ikke bedre av at myndighetene for ikke lenge siden var innblandet i en stor korruptionsskandale. Og så er det presidenten som nylig har vært mye fremme i nyhetene.
1: The people of Malawi have a question.
2: Eller, kan vi si snarere tvert imot president Peter Motarica departed for the United States of America on the 15 September. For etter at Peter Motarica deltok i FN's generalforsamling i New York, forsvant han uten noen informasjon bort fra offentligheten i ukesvis. Dermed kom en humoristisk Twitter-kampanje #BringBackMotarica i gang. Og det ble også spekulert rundt den etterhvert tilbakevente presidentens helse. Malawis-president Peter Mutarika sier at han er excellent Health, Det er smittet råd om virksomheten. Vi kjører forbi kvinner som bærer tungt uten at det syns på dem. Syklister med sin droskepassagerer på bagasjebrettet. Og barn som leker i veikanten. Her er farger, smil og liv. Men disse menneskene har en forventet levealder på 55 år. Og nå er landet rammet av tørke. Her er det dette. Men det finnes lyspunkter i Malawi. På oslo har SOS Barnebyers Jon Rian funnet frem et banner. Her er det mye farger. Og mye budskap ser vi som. Vi se? Mye budskap. Stop child marriage, ja. Så denne har
0: SOS Malawi vært med å lage sammen en rekke andre organisasjoner
2: det kom lønne sig å stå sammen for da flere organisasjoner la press på myndigheten i landet kom loven mot barneekteskap på plass I dag må man være 18 år for å gifte sig i Malawi
0: Og den loven kom i fjor og blant annet et resultat av at mange organisasjoner sammen sa fra at nå var det på tide å heve ekteskapsgrensen her
3: Så, just to mention a little bit of our Uh, yeah.
2: på bilturen i Lilongwe forteller Philip Tega at organisasjonen hans har vært på plass her i rundt 30 år. I dag er det tre SOS barnebyer i Malawi.
3: Traditionally SOS has been associated with uh children that uh lost parental care. This is what SOS
2: det er gjerne arbeidet med disse småsamfunnene i 134 land- hjelpeorganisasjonen er kjent for. Hvor barn uten foreldre blir tildelt en såkalt SOS-familie- hvor de får vokse opp som i en vanlig familie. I en SOS-barneby bor familien for seg selv- ofte på et tun, og så finns det gjerne felleshus og andre bygninger på området. Ja, så,
3: det skolen, og, mm.
2: og det er altså her i skolebygningen inne i SOS-barnebyen i Lelongve at barna med de energiske og kraftfulle stemmene holder til. Når vi ska videre, vi ska besøke noen som har blitt en del av en ny tankegang. En kvinne som har fått livet på beina, och nå har sin egen butikk. En mor i 30-årene som har opplevd konsekvenser av en annen fremgangsmåte i bistandsarbeid. Jon Rian forteller.
0: Ja, vi har jo traditionellt drevet barnebyer. Men for en tid tilbake så innså vi at det ikke var nok, og at det ikke dekket alle behovene. Så for de barna som lever i familier som er i ferd med å bryte sammen, og ikke, hvor foreldrene ikke makter å ta vare på barna, så har vi funnet ut at det er helt nødvendig å jobbe forebyggende. Og det vil si å gå in i den enkelte familien og kartlegge deres behov, se på vad som skal til for at barnen skal kunne gå på skolen, sikker tilggang til heset hjenster ogg styrke forellden også så sånn at de kan skaffe sig en intekt så sånn at de en kan ta vare på
3: Barna.responpir havevis stor lead og det programmeting en kaming up i hvis de innovativ W og forvedingsapportved dingå mini idees.
2: Det her Philip Tega kommer in i bilde. Som naskoordinator er jobben hans år lede arbejde med familiejeproe som SOS-barnebyr har i Malawi
3: very difficult because you to come up with a strategy that 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 that
2: Tell me about the family we are going to visit
3: Yes family we are visiting it's um name is Der
2: utfordrande arbete forteller han men Tega vill vise någon positive resultater når vi nu nå är på väg til en liten förortslandsby vi ska hjem til 37 år gamle Gini Tongole som bor sammen med mann
3: og 7 barn. And girl, uh, 18 years and is also a girl 6 uh, years. Uh, Så so hun er den nøkkelpersonen i familien nå som
2: Vi nærmer oss og vår malaviske omviser forteller at det er en oppfatning som har satt seg om afrikanske samfunn. For mange tror at storfamilien eller naboer griper inn og overtar omsorgen for de som måtte trenge det hvis noen faller fra.
3: There was a lot of support within the neighborhood. Uh, people take on take care of each other's children and whatsoever and then you really have a scenario where you've a child completely losing the care of another person.
2: Men dette var i større grad tilfelle før. Samfunnet fungerer ikke så ofte lenger på denne måten, sier Philip Tega.
3: I the current scenario now, uh, Each one of them individualism. It's not something that people do not care anymore.
2: Riktigt nok har kvinnan vi skal besøke tagit till sig sine vø och niece, men detta er et undantag der andre tider nå säger han.
3: We are living in a different setup.
2: Vi er fremme. For uvante norska ögne trer steder frem som svårt så fattigtiskt. På torr röd jord er det runt oss bygget upp masse små hytter. Har er leire, strå, murstein og bølgeblikk tatt i bruk. Småunger kikker nysgjerrig på oss nyankomne. Etter hvert kommer Jeanne i Tongole og møter oss, så vi får følge med inn i det bittelille huset deres. Dette er bygget i murstein, og selv om det er for en liten hytte å regne, så er det ikke så lite sammenlignet med naboenes. Men her er ikke mye plass for en familie på ni. Når vi vender oss til mørket, ser vi en trang stue hvor det ikke finnes gulvplass. Den er tatt opp av en litt effekt og svært nedslitt sofa, og noen hyller. Men vi tenker at familien har noe som slett ikke er vanlig for alle malaviere. Møbler. Bak et forheng står jeg bøtte med vann, og her er noen kopper og kar. Denne kvadratmeteren utgjør et slags kjøkken. Men like likefullt. Vi er i et hjem som har opplevd et solid løft fra hvordan livet var for kun kort tid siden. It was a house made out of Det forrige huset var bygd av leire med tak av gress, har manglet alt forteller hun. Ginitongole har en trygg utstråling. På seg har hun en hvit og rød topp og en gyllen sarong eller kitenge som det kalles. Her. Alle barna er på skolen, og hun setter seg ned og forteller om da hun begjærlig grep muligheten hun fikk gjennom familieprogrammet til hjelpeorganisasjonen Praktisk yrkesopplæring. Totalt uten erfaring ble hun med i en gruppe, hvor det ikke var tradisjonell kvinnearbeid som sto på programmet. Her skulle hun læres opp i metallhåndverk. Nå fant hun seg på skolebenken hvor det skulle formes metallgjerder, vindusrammer og rekkverk. Jeannie Tongole forteller om frykten hun kjente på i starten, men som etter hvert ga seg. Hun forteller at hun var litt redd i starten, men fant ut at det ikke var så vanskelig. Ellers var hun eneste kvinne i en klasse på 11. Hun forteller at hun var litt redd i starten, men fant ut at det ikke var så
3: She saying no I I was like I, I was staying with my own Ferowime but again even the, the the men looked at me as their Feroman so we just reached that <laughs> level. Eh yeah, naliso president wa president.
2: Talket var hjälpt med lån bland annat. Kunde hon inte länge efterpå starta sitt eget utsalg i huvudstaden av egenproducerade metallprodukter. Om stadige strømbrudd gjør det vanskelig i perioder, betyr det like fullt at hun er i stand til å skaffe mat på bordet til familien sin. Og et nytt hus. Ektemannen så resultatene på nært hold, og inspirert av kona fikk også han sin yrkesopplæring. I dag ser vi konsekvensene av mursteinsproduksjonen hans. Et nytt tilbygg er i ferd med å mures opp ved sina av huset. Hun viser frem et sveiseverktøy hun har tatt med seg fra butiken sin så ikke noe skal skje med selve livsgrunnlaget hennes når hun ikke er på plass Nytt hus og egen butik. et løft for en familie i et samfunn hvor 72% av befolkningen lever i ekstrem fattigdom Hva skiller hennes hverdag fra naboers i dag? Jeg er bare hos <laughs> hjerne
3: jeg säger att det är det är en stor skillnad. Would you explain the difference? Mwana mungalongo sole rusiana wenge ndikwadani.
2: Kusiana kwa ndingalongo soleti mwina ndikozakanga ndubwela mbwere ndimenene nalili. Yakamili ya exempel sirun. Wis jeg sammenligner levemåten min før jeg ble en del av programmet, så ja, jeg er nå forskjellig fra naboene. Mens mine venner ikke har nok mat, så kan jeg selge ett eller to produkter og jeg er i stand til å kjøpe mat. Flestebarten av naboene har ikke mat.
3: Legging my family here the major difference is I am able to provide food and then the neighbors here
2: Hvordan finner SOS Barnebyr frem, frem til de forskjellige som skal få hjelp til å fortsette omsorgen for barna?
0: SOS Barnebyr i hvert enkelt land har jo en rekke lokalt ansatte og en lokal forankret organisasjon som rett og slett reiser rundt og besøker barna. De kjenner jo lokalmiljøet godt, og de går inn i hver enkelt familie og jobber med familiene der de er.
2: I et fattig samfunn, når en familie får hjelp til å løftes opp og klarer sig fort bedre enn resten i nabolaget, hvordan, hvordan takler man det, og hvordan, hva slags utfordring ligger i det? Det kan
0: være en utfordring hvis noen ser at andre får støtte og plutselig klarer seg bedre. Men SOS Barnebyer vil jo på forhånd ha gjort en kartlegging i lokalmiljøet, og vil gjøre alt for å treffe de som trenger det mest. Og sånn, sånn må det være.
2: Det må være svært. Det
3: er svært. Det er svært svært. Det er særlig
2: det er et vanskelig arbeid, bekrefter Tega, å finne ut hvem som skal få hjelp og til hva. Det aller viktigste, mener han, er de direkte møtene og samtalene de har med folk. Och så er det treffende hvor de gjør et felles forsøk på å finne konkrete tiltak som kan hjelpe den enkelte familiefar eller mor på veien til et liv som selvhjulpen.
3: Hva vi vi sitter ned
2: Genny Tongola husker gott att det var hun som satt i samtaler med SOS barnbyr. Hun berättar om registrering, opplegg och om butiken som nå eftervärrt har gitt familjen en etterlängtad intäkt.
3: Since then we've been receiving types of support. This
2: one. alene om å driva med sälj. Langs vägkanten säljs allt fra frukt og tomater, turisteffekter, stoffer, bilder, figurer, via latriner och till möbler. Men tongongole klarer och fåslt metalllvarrer så de månner. Ja, Såna initiativ er väldigt vanlig. Det
0: är som sånn vi familierne klarer å skaffe seg en inntekt, og skaffe sig en intekt O dervilll ulike løsninger passe i ulike land og sammenhänger. Men det er jo allt fra å lære opp foreldre i yoghurtproduksjon, det kan være kverning av maismel, det kan være damer som blir rødlegere. Det rødleggere, og finnsomheten kan være stor der.
2: Hvorfor er familien, den opprinnelige familien, hvorfor er den så viktig, tenker du?
0: Nej da tänker jeg at alle kan jo se for sig selv hvordan det hadde vært å vokse opp alene uten någon familie. Og dette slår jo FNs barnekonvensjon også fast at familien er den tryggeste ramen for et barns oppvekst. Det aller beste er jo at barn kan bo hos sin egen familie og bo hjemme og ha det bra der.
2: Vad koker det hele ned til når det gjelder omsorg for barn? Hva har det å si på et nasjonalt og internasjonalt nivå, vil du si?
0: Ja, omsorgen for barn, hvis den mangler så vil jo barna bli overlatt til sig selv, eller de mister skolegang, eller får ikke den helsehjelpen de trenger, og da blir det jo på en måte bare en, en byrde for samfunnet og for sig selv mens hvis barn får god omsorg så viser jo studier at de tar til seg læring på en mye bedre måte, og de vil jo da på sikt kunne fullføre en skolegang og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Så jeg mener det er feilslott å ikke satse på disse barna.
3: Det er faktisk vår direksjon nå, hvor vi går og prøverer barn fra å bli separatet. Så i stedet av oss and uh to a lose and lose the care of their, uh, their families and then we receive them in so, what we do is to go and now uh strengthen the families so provide the loving uh caring environment for the children so that then they can remain within natural uh, setup.
2: Ett familjeprogram hvor hovedtanken er å komme tidlig inn i en krise og forsøke å forebygge at barn mister omsorgen fra foreldrene sine. Dette er en nyere tankegang hos en organisasjon som SOS Barnebyr. Men er det en gunstig måte å jobbe på?
1: Nå må det sies at jeg aldri har besøkt et av disse prosjektene, men jeg har lest på nettet. Jeg ser at det er utrolig mange fordeler å gripe inn på et tidlig tidspunkt. Alt for ofte i utviklingsarbeid reagerer vi når det er for sent.
2: Dan Banik er professor i statsvitenskap og forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Han har undervist og skrevet flere bøker om bistand, og kjenner Malawi godt. Um, det
1: er når det er en krise, når den er enige at noe må gjøres, det er da vi reagerer, og det er for sent. Så dermed så synes det er bra at en organisasjon som er Service kommer in på et tidlig tidspunkt, og um, prøver å identifisere utenfor det jeg leser de ulike behovene barn og deres familiemedlemmer har. Så, så å reagere tidlig er jo kjempebra. Spørsmålet er hvor lenge kan en slik modell være holdbart? Hvor mye ressurser krever det? Og hvordan man prioriterer visse områder framfor noen andre?
2: Jon Rian ved SOS Barnebyer i Oslo forteller om vellykket prosjekter, men innrømmer at det er mange utfordringer underveis.
0: Gjennomsnittet for, for barn eller voksne i programmet är cirka tre år. I det store og det hele så ser man på tre år att de fleste familiene klarer seg selv, og de klarer att ta vare på barna, så länge de får støtte och opplæring fra SOS Barnebyr. Men här är det jo store svingninger. Noen familier kan jo få tilbakeslag, noen kan bli syke, og noen kan rett og slett ikke klare å, å skaffe seg en inntekt. Mens andre igjen raskt viser bedring og fremgang. Det kan være veldig personavhengig, och og også avhengig av forholdene som Når det blir flom og tørket, da vil man bruke lengre tid.
2: Nøkkelordet for effektiv bistand, hva er det?
0: Lytte til de som
1: trenger det mest.
2: Samtidig frykter Banik at prosjekter som dette kan bli en hvilepute for myndighetene i landet.
1: Det viktigste i en organisasjon som SOS Barnebyer kan gjøre, er å gjøre myndighetene i land som alle er vi mer oppmerksomme på. Ta over slike funksjoner slik at dette blir en del av statlige programmer, og ikke noe som staten bare outsourcer til utenlandske NGO'er. Så det viktigste er å få myndighetene til å innse hvor viktig slik arbeid er, og ikke tro at disse tingene kan andre drive med, med bistandspenger. Det må sies at land som Malawi som har veldig lite penger, det er vanskelig for en stat å prioritere alt, og dermed så blir det en slags um, arbeidsdeling, men så lenge myndigheten er gjort oppmerksom på hvor viktig det er å reagere på et tidlig tidspunkt, det er.
0: Ja, Malawi har til nå hatt ulike policyer for barn. Problemet er at det ikke blir implementert, og at det er ulike policyer som ikke snakker sammen. som målet nå er å få en policy, og få økt støtte lokalt, at myndighetene er mer tilstede lokalt, og... Selvfølgelig bevilger mer penger til arbeid for barn og barns rettigheter, og SHS Malawi er med på det.
2: For hvordan er dialogen med myndighetene i ett land som Malawi mellom SOS- barnbyr og de som styr?
0: Dialogen er stort sett god, men alle inser det at myndigheten i Malawi bruker svært lite av statsbudsjettet på barn, på utdanning, på helse og SOS Malawi er ikke redd for å si fra om det. Samtidig så har også myndighetene Malawi, de har ofte store lovnader, og i fine taler så forteller de om hvor fint allt ska bli, men i praksis så viser det sig, at det er veldig lav gjennomføringsevne. Jeg tenker at det er jo et enormt behov for å utvide, men jeg tenker at SOS barnebyer kan ikke gjøre alt det er 220 millioner barn som lever i en håpløs omsorgssituasjon. Og her må landsmyndigheter ta mye større ansvar. Og det inkluderer norske myndigheter. Barn som lever uten omsorg eller står i fare for å miste omsorg, står ikke nevnt hverken i statsbudsjettet, i noen policyer. De er heller ikke nevnt i, som en gruppe i FNs bærekraftsmål. Så her jeg mener en god start vil være at eh, norske myndigheter i samarbeid med de eh, landene som mottar bistand gjør mer for å registrere barn.
2: Ja, reporter
0: Brita Garden var det som hadde vært i Malawi. Du har hørt en podcast fra NRK P2.